0: Pero la relación que tiene ¿no? con la propiedad intelectual justo es esa, que en vez de plantear un intercambio de activos, como pueden ser las criptomonedas, se plantea un intercambio o más que un intercambio, una representación de la propiedad intelectual.
1: Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero.
2: Bienvenidos al episodio 6 de la tercera temporada. En este episodio vamos a hablar sobre blockchain y propiedad intelectual. Vamos a conocer la aplicación que se puede dar a esta relativamente nueva tecnología con respecto a los activos intangibles. Demos la bienvenida a nuestro invitado de hoy.
0: Me llamo Urco la Araña Piedra, tengo 35 años y bueno, he resido en una pequeña localidad en Le que se llama Lequeitio, ¿vale? que está en el norte del País Vasco, en el norte de la península ibérica, ¿vale? y bueno, cerca cerca de Bilbao, pero bueno, al mismo tiempo un poco lejos de, de la muchedumbre. Eh, a ver, me considero un tecnólogo, ¿vale? o sea, me gusta la tecnología. Tanto creo que bueno, es mi afición o bueno, disfruto ¿vale? trabajando con la tecnología y al mismo tiempo, pues sí que creo que eh, gracias a mi trayectoria profesional me he especializado en la tecnología y de ahí que me considere eh, tecnólogo. ¿vale? Eh, yo comencé en el mundo de la informática, cuando estuve cursando mis estudios de, de bachillerato, ¿vale? porque teníamos una asignatura relacionada con la informática Y de ahí, eh, viendo ¿no? un poco lo que era todo lo que es el mundo de la programación y a mí que me gusta aplicar la lógica y demás, pues es cuando decidí cursar eh, los estudios universitarios también relacionados con la, con la informática. Entonces, bueno, eh, a partir de ahí pues me metí en este mundillo. Y de alguna forma, eh, dentro de este mundillo de la informática, pues yo siempre he estado vinculado a lo que es la, y más de más y sí, ¿no? Digamos, la investigación, el desarrollo, un poco la innovación, la aplicación de nuevas eh, tecnologías, pero sobre todo vinculados a la seguridad informática, a la criptografía, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, durante mi carrera también he tenido, un, bueno, tuve un impasse, ¿vale? Que me permitió centrarme en otra serie de tareas que son las que un poco me permitieron eh, desarrollar lo que hoy en día se denomina ¿no? la soft skills, la, digamos, ¿no? la capacidad de trabajar con gente, de organizar equipos, etcétera, etcétera. Y bueno, y tras ello, pues volví al mundo, al mundo de la informática con un objetivo claro, ¿vale? Que era volver a centrarme en todo lo que a mí me interesaba, ¿vale? Que era la tecnología, pero desde una perspectiva innovadora, investigadora o. Lo que fuese. Y ahí bueno, me surgió una oportunidad relacionada con, con blockchain, ¿vale? Y cuando yo me sumé al mundo de blockchain, pues lo hice sobre todo porque los términos que utilizaron cuando me explicaron blockchain, ¿vale? Que básicamente eran seguridad informática y demás, eran los términos un poco que a mí me atraían, ¿vale? Que eran las bases de la tecnología. Y bueno, a partir de ahí, pues me empecé a trabajar. Por esta tecnología he estado inicialmente en algunos, en distintas compañías, pero bueno, los últimos cuatro o cinco años ya eh, los llevo trabajando eh, en iCertis Entonces, bueno, eh, yo creo que en la actualidad pues, bueno, somos un referente en lo que se corresponde a la aplicación de esta, de esta tecnología. Siempre intentamos ir a la vanguardia ¿vale? en la aplicación de esta tecnología en distintos sectores y bueno, hoy en día también pues estamos eh, bastante vinculados a las distintas tendencias eh, que hay en torno a la tecnología blockchain.
2: Explícanos qué es blockchain, porque se habla mucho de ese tema, se habla mucho de, de, de cómo va a reemplazar todo lo que hacemos desde el mundo incluso legal eh, uh -huh. específicamente. Entonces, pues nos puedes explicar en términos simples, llanos, qué es blockchain.
0: Voy a intentar explicarlo, ¿no? Eh, Utilizando un par de metáforas, ¿vale? Pero sobre todo en una frase, ¿no? ¿Cómo definimos? Bueno, yo creo que mejor se define lo que es blockchain. Para mí es la capacidad de alcanzar una verdad compartida, ¿vale? Sin la necesidad de intermediarios ni terceros de confianza. ¿Vale? Y ahora os preguntaréis, ¿vale? ¿No? O cualquiera escucha esta frase y se pregunta, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Claro, tú piensas, ¿no? Si ahora si nos ponemos delante de un ordenador cualquiera que esté escuchando este podcast está escuchando este podcast en su smartphone o en su PC o lo que sea pero lo está haciendo porque este podcast, podcast digamos está guardado ¿no? en un servidor central, o sea, lo tiene un tercero, ¿vale? Entonces eso es lo que se denomina el modelo, ¿no? Cliente-servidor, ¿no? Nosotros somos clientes cuando consumimos algún tipo de contenido de un servidor, de un servicio que proporciona eh, esos servicios o esos, esos contenidos ¿no? Entonces, claro, es lo que eh, plantea blockchain. Es un cambio de paradigma en los sistemas informáticos actuales. ¿vale? Lo que plantea blockchain es romper con ese modelo cliente-servidor. Es decir, que nosotros cuando consuma, consumamos algún tipo de contenido en la red, no dependamos de ese tercero, de alguien que es el servidor, que es quien nos está ofreciendo o dando ese servicio. ¿vale? Por eso, cuando hablamos de la capacidad de alcanzar una verdad compartida, sin intermediarios ni terceros, va en, ese, en esa línea, ¿no? esa definición. Va el no depender de ese servidor. Y cuando mencionamos lo de la verdad compartida, va sobre todo ¿no? en que, aunque no, no, es, no exista esa tercera entidad, no exista ese intermediario, no exista ese servidor, lo que está ocurriendo es cierto. Es decir, ¿por qué nosotros ahora podemos saber que este podcast cualquiera está escuchando que ha entrado a tu página y sabe ¿vale? que ahí están los distintos podcasts que tú has ido grabando en los últimos años. ¿no? Entonces, gracias a eso tienes la certeza ¿vale? de que el podcast, el podcast no, no, es, eh, vamos, no ha sido manipulado ni nada por el estilo. ¿no? Y claro, eso se consigue porque dependemos de ese servidor. Pues Blockchain lo que hace es reemplazar a ese servidor. Es la propia tecnología la que el la que sustituye a ese tercero, a ese intermediario, y la que eh, nos permite tener esa verdad, cierta garantía, bueno, más que cierta garantía, garantías sobre lo que ocurre.
2: Es una manera de que las personas en iguales tengan control compartido y no le ceden el control a otra, a, un, a una entidad aparte, sino que se queda, como quien dice, entre pares.
0: Eso es eso, ese tipo de ejemplo es eso. Un término que se utiliza mucho, ¿no? Igual ya es utilizar tecnicismos, pero es el peer-to-peer, -peer, ¿no? Que quiere decir peer-to-peer? -peer? Es de tú a tú. Y esa es un poco uh -huh. la base sobre la que se construye blockchain, ¿no? Y atendiendo otra vez al modelo cliente-servidor que mencionábamos antes, en el modelo cliente-servidor hay una jerarquía. Con blockchain esa jerarquía se rompe y lo que se construye es un nuevo terreno de juego, ¿no? Unas nuevas reglas de juego en las que esa relación, como tú bien decías, ¿no? Es de, es de tú a tú.
2: Eso no también daría mucha incertidumbre, porque no hay como alguien a quien culpar.
0: Claro, eso sí, eso es lo que es. hay mucha incertidumbre, pero es también lo que nos proporciona ¿no? esa confianza. Porque hoy en día lo que ocurre es que tú si dependes de un tercero, ese tercero puede manipular, cambiar, modificar la información como él quiera. En este caso, tú dependes de la informática. Es ¿Vale? que para eso hay que confiar en la informática. Pero bueno, hoy en día, ¿vale? muchas auditorías, y ejercicios que se hacen de revisión de código, vale de lo que está por detrás en la informática, van en esa línea, vale con el objetivo de garantizar que no hay desconfianza ¿vale? en respecto al código. Entonces lo que digamos ¿no? lo que se intenta romper es la dependencia respecto a los humanos, ¿no? que los humanos no tengan tanta capacidad de influir o de manipular, o de, eh, o de cambiar ¿vale? Cierta, cierta información.
2: Ok, se delega el poder al proceso, no a una parte.
0: Eso es, eso es. No a una parte que, digamos, se delega el poder al proceso en vez de depender de los
2: humanos, sí. Ok, sí, porque no todos somos muy confiables. Sí.
1: Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual.
2: Ok, ¿y cuál es la relación entre el blockchain y la propiedad intelectual, que es el, el tema principal de nuestro podcast?
0: Cuando hablamos de, de blockchain, la clave un poco reside en entender también la línea de lo que comentamos, ¿vale? Blockchain es ese nuevo ecosistema, ¿vale? Esas nuevas reglas de juego. Y nos permiten jugar de tú a tú, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo se relaciona con la propiedad eh, intelectual, claro, ahora probablemente me confunda, ¿vale?, con lo que voy a decir, pero lo primero que tenemos que entender es, para mí, desde mi perspectiva, ¿eh? qué es la propiedad intelectual. Claro, yo lo veo como un conjunto de derechos, ¿vale? Pueden tener los autores u otras de titulares de obras, eh, prestaciones o creaciones que hayan hecho, ¿no? Si no me equivoco, más o menos... Podemos decir eso. Entonces, claro, si atendemos a esos derechos, ¿vale? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían los derechos que tiene que tener un autor? Pues yo entiendo, ¿no? Que hay algunos de los derechos básicos, que probablemente los, no los nombre correctamente, ¿vale? Pero bueno, sí son el derecho a, a certificar su autoría, el derecho a que, eh, bueno, los conocidos como derechos de explotación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con blockchain? Al estar jugando, ¿no? En un nuevo escenario, sobre unas nuevas reglas de juego, lo que conseguimos es que todos conozcamos todo el ecosistema y, en consecuencia, aquello que eh, es único se pueda garantizar. ¿Vale? Claro, para eso lo que se utilizan son también distintas eh, herramientas o distintos mecanismos que proporciona eh, Blockchain. Porque, claro, hemos hablado ¿no? de qué es Blockchain. Claro, Blockchain es la tecnología que. Que mencionábamos, ¿vale? Que construye ese escenario peer-to-peer, eh, -peer, este, ese escenario de tú a tú. Pero ¿para qué se construye ese escenario? Ese escenario se construye para el intercambio de activos. Probablemente ese intercambio de activos, eh, todos conozcamos, el más conocido ¿no? y el más popular, pues sean Bitcoin, las criptomonedas, etcétera, etcétera. Pero la relación que tiene ¿no? con la propiedad intelectual justo es esa, que en vez de plantear un intercambio de activos, como pueden ser las criptomonedas, se plantea un intercambio, o más que un intercambio, una representación de la propiedad intelectual. ¿vale? Porque bueno, ahí entra un poco también eh, la evolución de, de blockchain. ¿no? Blockchain inicialmente, cuando nació, nació de la mano de, de Bitcoin, luego se acuñó el concepto de, de blockchain, ¿vale? Y a partir de ahí han ido apareciendo distintas aplicaciones, distintas aplicaciones que han sido más otras criptomonedas que tenían otro objetivo, pero también otras plataformas o soluciones que nos permiten aprovechar ¿vale? eh, las ventajas que proporciona blockchain. Es decir, nos permiten en ese escenario donde hay unas nuevas reglas de juego, en ese escenario en el que existe esa relación de tú a tú, nos permiten aprovechar los beneficios de blockchain. Y cuáles son esos beneficios, ¿no? que igual ahí está la clave. ¿no? Una parte, pues por ejemplo, la trazabilidad, ¿no? eh, que se puede trazar un activo. Entonces, ¿cómo relacionamos eh, blockchain con la propiedad intelectual? Por ejemplo, en ese sentido, no si yo registro cierto contenido ¿no? en la blockchain, de alguna forma ese contenido queda vinculado conmigo de por vida. Y si alguien eh, luego explota o indica ¿no? que es suyo ese contenido, se puede trazar el origen de ese contenido y se puede certificar quién es su, su autor. Entonces, bueno, digamos que esa es en parte la, la relación que un blockchain tiene con la propiedad intelectual.
2: ¿Se puede usar, para ver un ejemplo, el, el uso que se le ha dado a un activo intangible, protegido bajo la propiedad intelectual?
0: Sí, eso es.
2: ¿Y tú le ves ciertos eh, riesgos con respecto al, a, a ese tipo de, de uso, de dejar en las manos del blockchain eh, la administración de un activo intangible?
0: Yo creo que el riesgo reside más bien en cómo tú como autor es activo o hagas uso del activo, ¿vale? Porque imagínate, ¿no? Yo desconozco cómo, cómo funciona la gestión eh, de la propiedad intelectual, ¿vale? Pero, por ejemplo, eh, el tema de las patentes y demás, tú al final registras ¿no? una patente donde corresponda. ¿vale? Una vez que tú registras esa patente, eso queda registrado, bueno, queda registrado de distintas formas, que puede ser en papel, que puede ser mediante distintos sistemas informáticos, ¿vale? pero ¿qué es lo que ocurre? Que esos papeles se pueden perder y esos sistemas informáticos se pueden alterar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dependen de ese tercero que mencionábamos antes, dependen de ese, de ese servidor. Es lo que ocurre con blockchain. Que tú si registras ¿no? esa patente o eh, esto de, eh, la propiedad intelectual de alguna creación en la blockchain, ese ejercicio que has hecho ¿no? de representación de esos derechos o, sea, o de esa propiedad intelectual en la blockchain ya no se puede modificar. ¿vale? Porque cualquier operación que se realice en blockchain es inmutable es es que no se puede eh, cambiar. Entonces, con eso, ¿vale? Por ejemplo, la autoría sobre un activo, sobre una creación, no sería modificable.
2: ¿Te da la certeza de que lo que queda inscrito, si se cambia, queda también el récord de que se cambió?
0: Sí, a ver, y por ejemplo, mando como referencia lo que son las criptomonedas. ¿Qué ocurre con las criptomonedas? No? Tú puedes crear una criptomoneda y al final yo puedo transferirte a ti un conjunto de las criptomonedas que tengo yo, pero luego se puede hacer el histórico, ¿vale? Viendo todas las transferencias que se han hecho de esa criptomoneda, tú ves originalmente quién las creó, eh, cómo se han ido transfiriendo intercambiando entre distintas personas, etcétera, etcétera. vale, Porque se definen también como activos eh, divisibles. En cambio con todo eh, con todo lo que son bueno eh, propiedad intelectual patentes o bueno eh, cualquier tipo de coleccionable o activo de este tipo lo que se hace es se utilizan otras, otras técnicas vale se utiliza otro estándar que se aplica en blockchain para garantizar que ese activo que yo te puedo estar transferiendo a ti o que puede cambiar es único es decir o sea, hay dos tipos, hay principalmente hoy en día ¿no? que son los más conocidos, los tipos de, de se llaman token, ¿vale? La representación en blockchain o en general en los sistemas informáticos, ¿no? Se denomina token entonces hay dos tipos de tokens uno son los eh, RC20 que son los, los tokens que representan, digamos, criptomonedas y, o criptoactivos, entonces estos son divisibles, ¿vale? Son divisibles y da igual eh, que tú tengas un euro y yo tenga otro ¿vale? O un dólar y tú otro eh, porque al final un dólar u otro dólar todos son iguales. En cambio, eh, vista la necesidad eh, que había en relación a certificar que una serie de activos son únicos, se creó otro, otro estándar, ¿vale? que es el de RC721, que es el que se utiliza también por los famosos eh, NFTs, los non-fungible eh, tokens, que ¿vale? lo que nos permiten es certificar diseños y obras de forma unívoca. ¿vale? Es decir, que al final... Aunque haya una transferencia de ese activo, es único. Y ese activo luego se puede eh, consultar todo su histórico hasta llegar al autor y conocer cómo, eh, pues cuál es el ciclo de vía que ha realizado.
2: Yo he visto que se usan para eh, los artículos de segunda mano, específicamente los artículos de alta gama, de lujo, de, de segunda mano, que las personas quieren conocer si de verdad eh, son auténticos, eh, si vienen de una fuente confiable. Entonces, el blockchain se puede usar para ese tipo de, de aplicación, ¿no?
0: Eso es. O sea, a, a, al final, yo creo que la clave ahí está, segunda mano, tercera mano, ¿no? La clave está en que si se registra no eh, algo en blockchain, y tú luego lo vinculas, ¿no? O tienes pruebas suficientes para vincularlo al original, tú ya lo que estás certificando es eso, ¿no? Que el artículo que tú estás representando en blockchain se corresponde con ese original, ¿vale? Y luego quien lo compre, pues podrá comprarlo de segunda mano, de tercera mano, lo que sea, pero va a tener la certeza, ¿no? De que es el original, por una parte, y luego va a poder trazar también pues por cuántas manos ha pasado antes de llegar eh, a él o ella.
2: Sí, entonces el blockchain te da trazabilidad, autentificación, verificación de, 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 uh -huh. de lo que estás eh, adquiriendo. En este caso sería un artículo eh, de lujo, un artículo uh -huh. de, de alta gama. Y te da la, la certeza de que por lo menos sabes el histórico y, y puedes, con, puedes saber de qué es histórico, no ha sido alterado por el, el mismo proceso que te permite tener fuente confiable de todo lo que haya pasado eh, con ese artículo
0: eso es eso es al final por ejemplo eh, cuando se habla de blockchain ¿no? muchas veces se utiliza la palabra trust no o sea confianza eso es lo que nos proporciona blockchain y en función de cómo lo hagas vale que es lo que te decía antes vale las, en las criptomonedas pues la confianza reside en que nadie puede de repente tener no sé cuántos bitcoins o no sé cuántas criptomonedas porque lo quiera vale eso no es un sistema manipulable pues con este tipo de activos es lo mismo vale tenemos la confianza que un activo, lo decías tú, ¿no? Eh, podemos certificar quién es el, tiene su, su propietario en este momento, todo, eh, todo su proceso de trazabilidad, cuándo fue generado, etcétera, etcétera.
2: Urco, si yo quiero comenzar. A, a, tener, a entrar en el mundo de blockchain o a crear uno para los fines de, de comercializar mi propiedad intelectual o, o para vender un artículo autentificado de vintage, eh, ¿cómo lo puedo hacer?
0: Yo creo que aquí, bueno, aquí yo creo que en todos los sitios lo más importante es o sea, la formación, la autoformación y luego en función del nivel de especialización que se tenga, Contar con soporte especializado o no, no. Pero a partir de ese momento, yo creo que eh, hay otra cuestión que, sobre todo, es tener claro ¿vale? cuál es el objetivo que se persigue. Es decir, si tú quieres de alguna forma ¿no? utilizar blockchain con algún artículo vintage, ¿vale? ¿A qué quieres hacerlo? ¿no? Para garantizar que ese artículo es tuyo y certificar que es único o lo que buscas es eh, transferirlo. Eh, alguna otra persona y a partir de eso ¿vale? lo que se hace ya es definir exactamente cómo se tiene que comportar ese activo ¿vale? en la blockchain, bueno, más que el activo la representación de, del activo pero yo creo que es importante ¿vale? que cuando hablamos también de, de blockchain, tener claro ¿vale? ¿Qué, es lo que, qué es lo que se busca al hacer uso de esta, de esta tecnología.
2: Primero que todo es Aprender. Aprender la aplicación, uh -huh. para qué serviría y ver si se acomoda lo que está buscando la persona.
0: Uh -huh. Eso es, eso es. Y la sobre
2: persona. todo buscar asesoría especializada como la que ofrece eh, tu empresa.
0: Sí, sí, a ver, sí, eso también, pero eso <risas> tener una idea clara, ¿no? Que por ejemplo, pues no sé, hay artistas que deciden, ¿no? van a publicar un libro pero solo van a sacar 10 copias o con el tema de los cómics ¿no? hay ejemplares que son únicos entonces bueno, puedes tener ese ejemplar en formato digital o en formato físico pero igual también quieres la representación unívoca de que es, de que tú eres el propietario de ese, de ese artículo entonces bueno, un poco depende de cómo sea, cuál sea el artículo qué recorrido se le quiera dar, etcétera, etcétera
2: bueno, ¿algunas palabras finales sabias para nuestros oyentes con respecto al blockchain y la propiedad intelectual?
0: A ver, o sea, lo de sabias es un poco complicado. pero... No, a ver, yo creo que unas palabras sabias, pues bueno, es un poco complicado, pero sobre todo sí que indicar ¿no? que al final estamos frente a una tecnología que yo creo que abre muchas nuevas posibilidades, ¿vale? En el mundo de la propiedad intelectual el mundo de la gestión de derechos, de activos, de patentes, ¿vale? Sobre todo, no solo desde una perspectiva de que se pueda certificar ¿no? la autoría, sino que también eh, abre nuevas posibilidades de nuevos modelos de negocio, ¿vale? De que aunque tú seas el autor de un activo puedas eh, delegar temporalmente la, la explotación del activo o no ese activo sea accesible para todo el mundo de forma temporal, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que al final blockchain, ¿no? en la línea de lo que supone la propia tecnología, es un cambio de paradigma que lo que abre son, lo que decíamos inicialmente, ¿no? abre un nuevo estadio con, una, con unas nuevas reglas de juego en la que la relación va a ser peer-to-peer -peer, en la que todos podemos jugar eh, de otra forma y eso también tiene impacto en la propiedad intelectual.
2: Amplía el universo, diversifica lo que se puede lograr con él, pero también hay que entenderlo para aplicarlo correctamente.
0: Sí, yo creo que es importante o sea, ser consciente ¿no? de las oportunidades que proporciona, pero también actuar con cierta ca cautela.
2: Claro, como todo en la vida. No tirarse de, de, a claro. la piscina <ríe> sin saber la profundidad. <ríe>
0: sí,
2: sí. Bueno, Urco, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Y bueno, nos estaremos viendo en otra ocasión.
0: Vale, perfecto. Muchas gracias a ti, Leticia.
2: Y así llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy. Nos vemos el próximo martes con un nuevo tema de propiedad intelectual y un nuevo invitado o invitada. Saludos desde Suiza.
1: Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com Derecho de Autor Leticia Caminero 2020 Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.